0: Boa noite, te pedir para permanecer de pé. Quebra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Lê só o verso 11 por enquanto. Diz o seguinte, pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Senhor, nós te damos graças nessa noite pela tua palavra, por essa oportunidade de estarmos aqui, te agradecemos por esse dia, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor limpe nossas mentes, corações, para que a tua palavra possa entrar e achar solo fértil, Pai. Nós te pedimos que essa noite seja uma noite abençoada, que a pregação da tua palavra entre de encontro ao nosso coração. Nós oramos, em nome de Jesus, todos digam amém. Você pode se sentar. Continuando nessa, nesse propósito do mês das mulheres, mais uma personagem que tem muito para nos ensinar nessa noite, no domingo passado eu falei sobre a mulher com hemorragia, que estava vivendo uma situação muito complicada. E talvez esse texto de hoje eu poderia aplicar as mesmas coisas que eu falei no domingo de manhã. Eu quero dar um foco um pouco mais profundo. Diferente do, da outra personagem, essa, essa aqui, a viúva, ela está com um problema um pouco mais complicado. Como eu falei, eu posso falar as mesmas coisas, mas essa aqui ainda está pior. Você pensa, caramba, pior do que aquela? Sempre tem alguém com... Essa aqui é a primeira lição, sempre tem alguém com um problema pior do que o nosso. Às vezes nós achamos que o nosso é o mais difícil do mundo, mas sempre tem alguém com um problema pior. Agora, por outro lado, essa personagem, assim como a outra, não tem nome. Não fala qual é o nome dessa mulher. Isso aqui abrilhanta o texto, porque... É uma pessoa comum, que não, não tem nenhum destaque. E pessoas comuns têm problemas comuns, pessoas comuns precisam de Deus. E aqui, como nós lemos no verso 11, Jesus acabou de tinha acabado de se encontrar com um centurião, um soldado do Império Romano, e Jesus cura um dos seus funcionários, um dos seus servos. E eles estão caminhando, estão seguindo viagem, e quando eles passam por uma cidade chamada Naim, tem uma grande multidão seguindo Jesus. E aqui, como no outro texto, isso aqui reforça o que eu falei, por onde Jesus passava, multidões o seguiam. E aqui, como era muito comum naquela época a entrada da cidade, quando a gente lê na Bíblia as portas da cidade, né? não é que a cidade tivesse uma porta literal, mas geralmente um pórtico, né? alguma, algum monumento, alguma coisa ali caracterizava a entrada da cidade. Diz aqui no verso 12, quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Aqui nós temos algumas coisas interessantes, que se a gente lê simplesmente da forma que eu li, a gente só não vai ter o, o sentido completo do que o texto quer dizer. Como eu falei também no domingo, Lucas, ele era médico, então, ele era um homem da ciência, um homem estudado. E o livro de Lucas todo, ele procurou escrever as coisas com o um máximo de detalhes. Se a gente não prestar atenção, nós deixamos passar esse detalhe, esses detalhes. Então, quando Jesus está perto da porta da cidade, Jesus está na entrada da cidade, tinha uma multidão levando para fora um morto, um cadáver. Os judeus não enterravam os seus mortos dentro da cidade. Um, um morto, um cadáver, era considerado impuro pela lei então teria que ser enterrado fora da cidade. Só que aqui diz que ele era o filho único de uma viúva, e o detalhe que o Lucas traz é o seguinte, uma grande multidão da cidade o acompanhava. E aqui nós temos uma viúva, uma mulher, que por alguma circunstância da vida perdeu seu marido, e as viúvas, geralmente, elas eram pobres, desde o tempo lá, Lembra o profeta com a viúva? Foi o pastor que pregou? Ou foi o Márcio? Foi o pastor Daniel que pregou sobre a viúva e o profeta? Foi. Então, desde daqueles séculos atrás, as viúvas sempre foram pessoas desamparadas. Por quê? Porque o marido morreu, era o homem que trabalhava, o trabalho era, era braçal. Poucos trabalhos daquela época, o comércio um empresário da época, tinha um comércio, mas ainda assim era braçal, ele tinha o que carregar o produto dele, mesmo que ele tivesse muitos funcionários, a não ser aqueles mais ricos mesmo que não metiam a mão na massa, mas a maior parte da sociedade dos homens tinha um trabalho braçal, um trabalho pesado, uma mulher sem o seu marido, naquele contexto era uma mulher geralmente pobre, desamparada. E diz o texto que o único filho que ela tinha morreu, e na ausência do pai Segundo aqui a tradição judaica, o pai morreu, o filho mais velho assume a responsabilidade de cuidar da família, de, de ser o provedor. Só que aqui não era nem questão de ser mais velho, era o único filho dela. Ela só tinha um filho, o que era muito incomum naquela época, porque os judeus tinham muitos filhos. Então ela só tinha um filho, talvez o único vivo, o texto não fala, mas o fato é que aqui nesse momento, ela não tinha marido e o único filho dela que ela tinha vivo morreu. Então, são esses detalhes que Lucas dá. E o interessante, ó, uma grande multidão da cidade o acompanhava. Esse é o detalhe. Porque uma viúva, como eu falei, além de ser pobre, era uma pessoa meio que à margem. Tanto que no Antigo Testamento existia um tipo de dízimo que era, foi instituído para cuidar dos órfãos, das viúvas. Era uma, uma parcela do povo que era meio marginalizada. Não no sentido discriminatório, mas era meio que colocado de lado, no sentido de ser uma pessoa que não ela não produzia muito para a sociedade. Só que Lucas nos diz que tem uma grande multidão da cidade acompanhando essa mulher e o corpo do seu filho. Essa viúva ela era querida pela cidade. Ela não era uma viúva normal qualquer, que era esquecida. Ela estava à porta da cidade com o corpo do seu filho, tudo que ela tinha, o seu provedor, o seu provimento, tudo que ela tinha, seu filho único, estava morto, mas tinha uma grande multidão. Então nós percebemos que a situação daquela viúva era, era tão comovente que ela arrastou uma multidão da sua própria cidade. Algo muito incomum. Pelo fato dela ser viúva, pelo fato de se carregar um cadáver, os judeus chegavam nem perto. Então nós temos aqui algo totalmente atípico, uma viúva, digamos assim, querida pela sua cidade, por algum motivo, que no texto não fala, mas nós podemos conjecturar, que era a própria situação dela, na sua viuvez, tendo seu único filho morto, e uma grande multidão então estava com ela. Verso 13, logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela, e disse-lhe, não chores, então o Senhor Jesus com seus discípulos andando, chegando na porta da cidade, vendo aquela viúva, uma multidão, algo que chamou a atenção, um corpo, e ele ficou sabendo. Alguém ali deve ter perguntado, o que é está acontecendo? Ah, a viúva da cidade perdeu seu único filho. E Jesus vendo aquela mulher, provavelmente ela expressando ali toda a sua dor, Jesus a vê e Jesus se enche de compaixão. Aqui nós temos uma outra lição, além de que eu falei que a mulher do fluxo de sangue tinha um problemão, mas dessa aqui era muito pior. Primeira lição, que sempre tem alguém com um problema pior do que o nosso. Segundo, Jesus, ele tem compaixão, ele é o dono de toda a compaixão. Quando ele vê o sofrimento daquela mulher, ele se enche de compaixão. O pastor Jeff já esteve aqui alguma vez falando, e eu um pouco antes dele, um pouco depois eu falei também, que esse termo grego aqui, o Novo Testamento, como você bem sabe, foi escrito em grego. A palavrinha aqui que foi traduzida para compaixão é, é alguma coisa que não tem uma tradução exata, mas sabe quando você está nervoso e você sente aquela... O pessoal fala, borboletas na barriga. Quando você está nervoso, tem gente que fica nervoso, é o frio na barriga. Tem gente que tem um encontro importante, é, uma prova importante daquela dor de barriga, sabe? A palavra grega é que as entranhas se moveram, se agitaram. Você já sentiu isso alguma vez? Você está nervoso, que você sente aqui por dentro? Literalmente, suas suas entranhas se agitando. Jesus, ao ver o sofrimento daquela mulher, ao mesmo tempo que Jesus era 100% Deus, ele também era, ao mesmo tempo, 100% homem. Um mistério teológico que nós não temos como explicar é, exaustivamente, mas essa união do Jesus, o Deus encarnado, ele 100% Deus, sem pecado, mas também 100% homem, é, é compartilhando das emoções humanas, ele vê aquela mulher em tal sofrimento, e ele ouve a multidão falando que ela era uma viúva que tinha perdido seu único filho. E o ser de Jesus se estremece de compaixão. Perdão. O interior de Jesus se agita de compaixão, de piedade, de misericórdia por aquela mulher. E ele vai até ela e o que, que ele diz? Não chores. Como eu falei, o, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o dono de toda a compaixão. Ele é capaz de nos olhar, de ver o nosso sofrimento e se compadecer da gente. Ele não é um Deus distante nos céus, apenas... Ele está sentado à destra do Pai, revestido de glória e majestade. Mas não somente isso, nós cantamos aqui, a gente até alterou uma letra, lembra? És Deus de perto, né? E também de longe. Depois a gente voltou, mas qual é a ideia? Ao mesmo tempo que o nosso Senhor está longe, nas alturas, alto e sublime, Ele também está perto. Ele está dentro de nós, ao nosso lado, ao nosso redor, ele está nos acompanhando. Você não está esquecido por Deus. Deus não se esqueceu de você. Por maior que seja o seu sofrimento, tal qual era dessa viúva, já tinha perdido o marido e o seu único filho. Nós não sabemos, como eu falei, se ela tinha só um filho ou se esse era o filho restante, se os outros vieram a morrer. Naquela época a expectativa de vida era muito pequena. As pessoas morriam muito facilmente. Você deve imaginar, a medicina não era evoluída. Qualquer gripe poderia matar uma pessoa. E os judeus tinham muitos filhos, então esse era o único que restou. Possivelmente, nós podemos imaginar, o texto não fala, mas nós podemos imaginar, por essas informações da época, aqui, históricas e culturais, quanto que essa mulher já tinha sofrido. Vamos imaginar que ela tivesse outros filhos e eles morreram, e só sobrou esse, aí morre o marido e agora morre o último filho, o único. Quanto sofrimento. Aí você pensa, mas isso é, esse problema é pior do que é da mulher hemorrágica? Sim, porque a mulher hemorrágica ela ainda tinha alguma vida para viver, embora fosse uma vida de dor, de doença. Agora essa aqui perdeu tudo, essa aqui enfrentou a morte. Ela estava aqui, estava assinada a sentença de morte dela. Como que ela ia trabalhar, se sustentar? Naquela época não era como hoje, você faz um docinho e vai para a rua vender. Não. Era outra cultura. A sentença de morte dela também estava assinada, de pobreza total, terminal. Mas Jesus vendo, ele se compadece, ele diz essas palavras, não chore. E como eu te falei, ele está perto da gente. O nosso Senhor Jesus está acompanhando as situações que nós passamos. E quando você, no meio do teu sofrimento, ele está do teu lado e Ele se compadece. Nós temos um Deus que se compadece de nós. Nós temos um Deus que é puro amor, que a sua essência é amor, é graça, é misericórdia. E não só no sentido de perdoar os nossos pecados quando nós o ofendemos, mas no sentido também de se compadecer do nosso sofrimento. Diz o verso 14... Aproximando-se, Jesus tocou no caixão. Não é bem caixão, né? Naquela época não tinham caixões como nós temos hoje. Você já viu aquela prancha que os bombeiros, quando vão, os socorristas, quando vão atender alguém, eles colocam a pessoa em cima daquela prancha? Quando num jogo de futebol um jogador se machuca e o pessoal vem tirar ele de campo, aquela maca, aquela prancha, o pessoal da saúde fala prancha, né? era mais ou menos o que tinha naquela época. Eram umas tábuas de madeiras ali pregadas, o corpo era todo enrolado em panos, tinha todo um ritual, eu estou aqui resumindo. E o corpo era colocado ali, geralmente quatro pessoas levavam aquilo. Tinha, nas quatro pontas, tinham ali uma parte onde a pessoa, uma alça para a pessoa carregar, geralmente eles pegavam aqui, botavam aqui no ombro, um ali, um aqui, um aqui, ia carregando. E, de certa forma, ali segurar na alça, era o limite, né? Ele podia encostar onde o corpo estava. Diz o texto que Jesus ele toca no caixão. Lucas é detalhista. Lucas fez questão de escrever que Jesus ele encostou, ele tocou, ele encostou aonde o corpo estava. O que era proibido pela lei judaica encostar num cadáver onde estivesse um cadáver. Eles só poderiam levar ali. É a mesma lógica da Arca da Aliança, lembra? que tinha aquelas varas de madeira que eram usadas para carregar a arca, encostou na arca, morreu, mas ali na alça de transporte está tranquilo. É a mesma ideia, você vê que a cultura judaica, tudo aqui está interligado. Então, onde eles pegavam para carregar, tudo bem, mas onde o corpo estava, não podia encostar. Jesus, ele se aproximou, ele encostou no caixão. E o que, que diz? Todos os que estavam levando ali, pararam. Ah, é, agora tem a projeção, né? até esqueci. Não, vou ficar olhando para lá, não só vai me dar torcicolo, vou seguir aqui. Jesus encostou e ao pararem os que levavam, ele disse. Imagina, aquela multidão, uma mulher em sofrimento, um corpo, Jesus encosta lá no corpo. Imagina, deve ter sido aquele coletivo assim. Oh, olha, aquele homem encostou no, onde o cadáver está, agora ele está impuro. Que é o que a lei dizia. Jesus está sempre quebrando esses paradigmas da lei. E o que, que ele disse? Moço. Para quem que ele falou moço? Em algumas versões aí. Rapaz, jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus se dirigiu então para o morto e falou, moço, levanta-te. E o que O que acontece? verso 15 e o que estivera morto sentou-se e começou a falar nós temos aqui Jesus ressuscitando um morto ele tem todo o poder meus irmãos, nós vemos aqui Jesus tirando um homem do lado de lá vamos dizer assim, lá do lado de lá do além trazendo ele de volta ele é o dono da vida ele não é só o dono da vida que a gente conhece, ele também é o dono da morte, ele tem poder sobre a morte. E aqui ele resgata a alma daquele jovem. Eu não vou entrar na alma, não vou entrar na alma, vou entrar na discussão é, se é corpo, alma e espírito. Como alguns gostam de debater. Mas ele trouxe a alma daquele jovem do mundo dos mortos do além, sabe, eu estou usando terminologias aqui, do lado de lá. <risos> ele trouxe de volta e colocou de volta no corpo físico daquele jovem. E ele se levantou e começou a falar. Imagina, gente, um morto. A gente não sabia que há quanto tempo ele estava morto. Era costume dos judeus enterrar no mesmo dia que a pessoa morresse. Então, digamos assim, desculpa o termo, mas ele estava fresquinho enrolado naqueles panos, e daqui a pouco ele levanta, quando Jesus fala, levanta-te, ele, pum, levanta. Imagina, a gente começa a imaginar, caramba, será que caiu aquela prancha ali, a maca? Como é que foi o pessoal segurando e, e olhando assim, caramba, o que, que é isso? É pegadinha do Silvio Santos? Não. É realidade, é poder de Deus sendo manifesto e ele começa a falar, imagina ele tirando as faixas, aqui a gente está com a, a, a licença poética aqui, a liberdade de imaginar, ele tirando aqui as faixas e falando, e diz o texto ainda no verso 15, Jesus o entregou à sua mãe. Ele devolveu a ela aquilo que ela tinha perdido, ele restituiu a ela tudo que ela tinha, a sua fonte de sustento, sua fonte de, de provimento, de provisão, sua fonte de alegria, seu, o sua herança, o seu filho, aquilo que ela mais amava na vida, era tudo que ela tinha, Jesus entregou a sua mãe, Lucas é detalhista, e eu vou falar isso até o final, olha a quantidade de detalhes, o, o morto fora da cidade, uma multidão acompanhando uma viúva, Jesus tocando no caixão, Jesus é entregando o morto à mãe, é como se ele tivesse, acabou de fazer o um milagre ali, e ele vem, e o, o morto ressuscitou, vamos imaginar, pode descer a maca aí, o cara está vivo, e ele foi tirando, e Jesus, imagina só, Jesus pegando ele aqui, e vem aqui, aqui mulher, aqui está o teu filho, ele está vivo, gente, Isso aqui Jesus também já deu um Como o pessoal gosta de falar aí sobre filme, Jesus deu um spoiler aí, né? Jesus já deu uma amostra grátis do que ia acontecer com ele mesmo. O filho único, o filho unigênito dessa viúva morreu e ressuscitou. E o próprio Jesus, como filho único, unigênito do Pai, também morreu, mas ressuscitou. Ressurgiu da morte. E a aplicação que eu quero fazer nessa noite, uma palavra breve, é o seguinte. Todos nós, e nesse mês que nós estamos trabalhando né, o tema de mulheres, falando mais especificamente as mulheres, quantas coisas talvez você possa avaliar aí no, no teu coração, na tua mente, quantas coisas que te eram caras, que te eram valorosas, ao longo da vida, você não perdeu, não vieram a morrer. Sonhos, planos, projetos, situações. Estou sendo bem subjetivo e bem genérico, porque eu quero que você entenda que faz parte da vida algumas perdas. Faz parte da caminhada. Faz parte dessa vida que vivemos, fruto da queda original do pecado. Nós lidamos com dores e com sofrimentos. E o nosso Senhor Jesus não nos prometeu, pare de sofrer. Ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Só que ele diz, tem de bom ânimo. E quando ele fala tem de bom ânimo, ele não está falando que nós vamos vencer todos os problemas. Ele fala, eu venci o mundo. Ele não está querendo dizer, você vai vencer tudo e você vai ser sempre o vencedor, vai ser sempre, vai sempre ganhar medalhinha de ouro. Não, o que nos consola, o que nos faz ter bom ânimo é a presença dele em meio aos problemas. Quando ele fala, eu venci o mundo, ele está querendo dizer, eu venci, eu tenho todo o poder e eu vou estar contigo. Ele não falou isso lá no finalzinho de Mateus. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que nos dá ânimo, irmãos. Muitas vezes não é a vitória sobre uma situação. Um dia todos nós aqui vamos morrer. Crente morre. Mas não a segunda morte. Nós só trocamos de, de lugar. Nós viajamos para um lugar melhor. Mas crente passa por situações. Se amanhã eu descobrir que eu estou com uma doença braba, porque eu sou filho de Deus e eu venceria essa doença, Deus é que sabe, mas Ele vai estar tá comigo. Eu vencendo a doença ou não? E se a doença for instrumento de Deus para me levar perto dEle? Nós primeiro temos que ter essa consciência de que a vontade de Deus é soberana. Por vezes a vontade dEle irá nos dizer, a minha graça te basta. Esse espinho é necessário, a minha graça te bate. Outras vezes ele vai dizer, não chores. E ele vai entrar com providência na situação. Nós precisamos ser cristãos maduros e entender que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E algumas situações adversas, e algumas situações que nos incomodam, às vezes teremos que lidar com elas até o final. Porém, ele irá nos suprir em graça, em misericórdia, com o seu consolo, com o seu Espírito Santo, consolador, ajudador. Nós, agora em maio, falamos sobre o Espírito Santo. Ele é o nosso auxílio, Ele nos dá força, nos dá força e a alegria necessária para continuar. Mas em algumas outras situações, e agora eu quero focar nessa segunda, tendo você entendido que, às vezes, a vontade de Deus vai ser que você passe, vivencie, Experimente alguma adversidade. Isso é sempre para o teu bem. Outras vezes, ele vai entrar com providência. E ele vai quebrar a lógica. Ele como quebrou a lei aqui, ele encostou no morto. E ele ressuscitou um morto. Como nós não sabemos, às vezes, qual é a vontade de Deus. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a pedir, a bater. Isso aqui nós temos que fazer sempre. Senhor, eu não sei a tua vontade, mas eu estou sofrendo com isso aqui. Me ajuda, entra com providência. E ele te trouxe nessa noite, para te lembrar, isso que eu já falei algumas vezes, mas eu não me canso de falar. Ele está do teu lado, no teu sofrimento. Ele tem compaixão de você. Assim como ele olhou para aquela mulher, e o seu ser se agitou, como diz essa, essa terminologia grega que foi traduzida por compaixão, que é essa, esse frio na barriga, essa agitação das emoções, algo físico, sabe, mexeu com o corpo de Jesus. Ele como Deus encarnado, como eu disse, compartilhando das emoções humanas, ele foi abalado, sacudido pelo sofrimento daquela mulher e teve misericórdia. Ele também tem misericórdia da gente. Ele também tem compaixão da gente. Ele também está ao nosso lado, no nosso sofrimento. E nós temos a liberdade, e nós somos incentivados pelas Escrituras, ao mesmo tempo a conhecer a soberania de Deus, a vontade dEle, que está sempre acima da nossa. Que por vezes a nossa, por vezes não, por muitas vezes, a nossa vontade será quebrada e a dEle será feita. Mas as Escrituras, ao mesmo tempo que nos... Convidam a entender com maturidade cristã, com uma fé robusta de que Deus é soberano e a vontade dele sempre vai ser feita. As escrituras também nos incentivam a pedir ao nosso Deus, bater na porta, pedir que ele entre com providência em situações da nossa vida. E o final da história, meus irmãos, nós não sabemos, ele é que sabe. Pode ser que o Senhor nessa noite tenha te trazido, para te falar, olha, eu estou contigo e eu estarei contigo até o final da tua vida, e não só isso, ele diz até a consumação dos séculos, olha só como a terminologia bíblica, é, ela, ela, ela é exagerada, né? ela quer dizer, olha, até o mundo acabar, <risos> eu estou com vocês, eu estarei com vocês. A presença dEle, a doce presença de Jesus, nos conforta e nos consola. E pode ser que nessa noite, Ele tenha não só conforto, mas também Ele tem um milagre para a tua vida. O conforto é certo. O milagre depende da vontade dEle. E a vontade dEle, para nós, é um mistério é soberana, os pensamentos de Deus são muito mais altos, os caminhos de Deus são muito mais elevados, a vontade de Deus nós muitas vezes não conhecemos, por isso somos incentivados nessa noite a entregar a Ele os nossos cadáveres. Qual é o teu cadáver? O que é na tua vida que já morreu? Lembra da mulher do, do, com hemorragia que eu preguei domingo? ela ainda estava viva, embora padecendo um sofrimento pesado. Agora essa aqui, morreu, acabou, ponto final. Ainda que a mulher com hemorragia tivesse esgotado os seus recursos, ela ainda estava viva. Sei lá, tinha alguma possibilidade. ela poderia arrumar algum tipo de ofício e ainda ter alguma renda. Aqui a, daquele episódio... Sei lá, um tempo à frente a, a medicina poderia descobrir o problema dela. Quem sabe agora essa mulher aqui, a viúva de Nain, mais uma mulher sem nome, o que nos remete a uma pessoa comum, comum como eu e como você. Essa aqui, tudo que ela tinha, não tinha mais recurso para esgotar, no caso dela era muito pior, já estava morto, morto e indo ser sepultado. O que que dentro de você, o que que na tua vida pode ter sido um sonho que morreu, um plano que morreu, uma situação que morreu, uma situação de relacionamento com alguém que morreu? Talvez a tua vida espiritual esteja morta. Estou levantando hipóteses. E você, aí dentro, você dentro aí da tua cachola, e você sabe o que que é? Eu não sei, eu não tenho poder para saber. Eu sei aqui da minha. Como eu falei também domingo, Deus está aqui. E diante dEle todas as coisas estão nuas e patentes. Ele está vendo exatamente agora o que está na tua mente, no teu coração, o que está passando. Qual é o teu cadáver? O que, que morreu? Quem é o morto da tua vida? Quero te convidar a ficar de pé.